0: 钻石是不会被掩埋。的，如果我们不是钻石，也不用努力去装自己变成钻石。其实，呃，如果你就是做你想要做的题目，你做得很开心，这就是最好的回馈了。当然，如果有人愿意在听，欢迎回到时间管理大师，我是你大师兄 Poya， 在我身旁是。
1: 哈 e、欸、我们每次都没搭好，又没搭好
0: 。欸、我,我有留空拍给你啊，你要讲？没有啊，有啊，我刚不是讲完，我
1: 故意留个空拍给你哦。大家好，我是我是姐，就是任性的小凯丽
0: 。好，那今天呢，这一局我们来蹭一下时事的话题。嗯，因为呢。你记不记得，好像呃几个礼几周前啊？我们有一集是聊九面嘛，九面的这个十年 YouTube 的生涯，然后我们学到的九面九件事这样子，嗯，有一集啊，好早以前哦，有有那么早，有，我记得应该
1: 是我们刚开始录的时候，两三个
0: 月前是不是？嗯嗯，好像差不多。哎，最近呢，他又去，就是前两天吧，又干嘛了？这个九面呢，接受这个哎。有一个组织你，你不知道你有没有听过？应该有听过吧？什么什么高智商，什么门萨协会，是不是
1: ？没有，那什么？<謠>高阳，你没听过門會高？高智商才能进去？对呀、啊，那我应该可以。把你
0: 再去看啾啾学有拍一集 YouTube r 说他去参加门萨的考试，然后、嗯、被刷掉了。你你自己去看就知道结果。Okay, 好，好门
1: 萨你没听过？我没听过。就美
0: 国有一个，就是有点类似像兄弟会，但是它是以智商当卖点，嗯、就很多美国名人啊，嗯、甚至总统啊，都是这个协会的会员。
2: 嗯
0: ，就是一个蛮神秘的组织吧。嗯，哦、好。好、欸，我有没有讲错？应该是门萨吧？还是我讲错？其实不是这个协会，可能不
2: 是。嗯，<笑>
0: 呃，反正呢，他就去参加这个协会的邀约。呃，然后对了，他是帮门萨啦。嗯，门萨这个呃组织，哎，算协会还是组织啊？反正就是受到他们邀约去演讲，嗯，那他演讲的主题呢，就是这个也算是他经营 YouTube 的这个呃，他的主题是这样子啊：台湾 YouTuber 所面临的困境正在成为传统媒体的新媒体。哎、嗯，这个题目，嗯，有没有觉得很有意思？嗯。对，好，那今天我们这一集就来聊聊这个题目。<笑><笑>没有啊，主要是想从酒面这个，但我有
1: 感受出来，就是我说 YouTube 是正在傳成为传统媒体的新媒体，它正在新媒
0: 体呃正在成为传
1: 对啊传统媒体的新媒体啊
0: 。哦、喔，对了，就是
1: 嗯
2: 。
0: 就是我们一直都会觉得，就是分得很清楚嘛。传、嗯嗯、媒就是哦，以前像包装杂志啊，呃，八大啊，《中天啊，嗯嗯、对不对？啊啊，现在就很好笑了、啊嗯。YouTube 越来越像传，就是越来越像传统媒体靠拢。当然，这里面有一些呃原因啦、啊，比如说这个 YouTube 的黄标问题啊，越来越限缩的自由言论，嗯，把。YouTube 搞得没有像以往那么自由奔放。你以前在自由奔放的这个网络世界，你可以看到的各种奇葩言论，嗯啊，整人还是什么呃政治不正确的东西啊？比如说以最近以去年为例好了 ，COVID 1 9的影片就是会被屏蔽啊，就是会被降触及。你不知道这件事情吗？然后包含啊仇恨言论，好啦，最近当然会啊，整
1: 人的也会
0: 哎。川普都什么账号都被封锁了、啊，还不会吗？<笑>当然，我讲这个东西，呃，那个又可以扯很大一篇呐、啊。如果有空，我们再聊那个题目哈。嗯、但是你可以发觉，就是说，以呃，不管是 YouTube r 啊、Facebook 啊，好，我们说这些社群媒体或者是新媒体好了。嗯现在大概唯一剩的一片净土是 Parkes 啊，因为 Parkes 反正、呃、沒,人没人管，没人管，对不對,对？他也没有什么呃推波机制啊，什么这种演算法嘛，对不对？對基本上就是还是算那个法。法外之地，对不对？所以他还算是蛮自由奔放的。嗯、我们可以看到各种过激言论，嗯、或者是啊、呃、莫名其妙啊有的没的，都可以在 Pockets 上找到。嗯，好，我们也算是这里面的一份子这样。<笑>但是 YouTube 就不是啦。嗯，我想这个演讲里面 ，U 呃九面分享了蛮多，就是呃台湾呃也不止台湾啦。当然他是从台湾出发，因为毕竟就是台湾的 YouTuber 嘛。那台湾 YouTuber。即便你是百万等级的 YouTube， r 因为像九面的话，他甚至是两百万以上的，嗯，这样子等级的 YouTube， r、嗯、但是呃，各种困境，他这这一个里面，我想说，我们可以稍微来讨论一下哦、呃。大家有兴趣的话，当然是可以去看呃原始九面的那个影片啦。因为我想看完以后，呃，你应该呃，如果是有在做自媒体经营啊，有在做网络社群啊，我想都会有很多帮助。因为呃，比方讲，我觉得有一个现象，其实呃，很多人大家最近都注意到，就是以这个题目来讲，现在的 YouTuber 正在成为传统媒体的新媒体。嗯，可是好玩的是，我们以前认为的传统媒体，哎，他现在也跳槽过来融合进来。比如说中天嘛，当然中天是受到这个被这个呃，等于是他的频道不被这个
1: 关台啊。对
0: 这要怎么讲？就是没有再开放这个执照给他，嗯、他等于就是没有通过审核嘛，嗯、就被迫关台。嗯、但是就是这个神帮你关,关了一扇门，还会帮你开一扇窗。那没想到中间转进以这个旧媒体的模式，当然他也不能说旧媒体的模式啊，他以旧媒体的这个传媒的身份。进到 YouTube r 以后，他开始学习了，呃，我们所谓的这个新媒体的操作以后，比如说他的主播也可以开始吃播啊，也会该可以线上跟这个呃聊天室互动，打开了一片天。你会发觉,有有發覺靠，中天变成一个超强的自媒体。我看那
1: 个九妹影片说，现在他两百多万的，订阅，他已经
0: 超过，他好像在被 NCC 测造完。一周内，他就已经，因为其实他本来有一点底啦。嗯，其实呃，在中天，中天很早就开 YouTube 频道了，就是他们就同步嘛，但以前就是等于是呃线上，呃应该说是呃有线 cable 啊这些的内容就是转到 YouTube 截录之后转到 YouTube， 那他其实之前好像就其实就是一个百万的频道，但是当他被撤照以后，整个权力他们转到 YouTube 以后。他一下就从大爆发，他现在哎、欸，我忘了看最新，反正他当时九面在这个演讲的时候，他也已经超过九面的订阅数，就是这种传媒期待他们原来的制作的经费啊，这些呃内容也好。哦，因为他们的器材或者是，毕竟本来就是电视台规格，回头来做这些嗯新媒体的东西，其实它各方面都有一些优势了。嗯，再加上呃，可能也有一些意识形态的问题。哦，这我觉得很多东西就是你越去打压它，其实它的那个反弹是越大。那种种因素导致，就是中天变成是现在最呃，感觉是转型最成功的。呃，旧媒体，嗯，嗯它变成是新媒体的形态在经营，真的是以呃比较社群媒体的方式在操作这个现在的新的这个媒体渠道。哦，这大概就是其中这个九面也有谈到，这也算是呃遇到的其中一个困境。那我们回头来讲哈、啊，九面一开始提到的是过度饱和的问题，就是现在的 YouTube 或者是说现在想要做呃创作者来讲，你会发觉。其实各种主题啊，各种题材啊，你都已经可以在呃现在的这种，如果以 YouTube 来讲，你都已经可以找到，都已经有人、嗯、都被拍了，对，都有人进去卡位了。从它里面举到的，啊，不管你是旅旅游 YouTube， r 呃，开箱类的 YouTube， r 游戏类的 YouTube， r、呃、美食啊，美食整人。那当然，每一个呃类型的这个 YouTube。r 呃，题材都会有它的一些局限，或者是说它有些是这个经费啊、成本上的考量。比如说你要当旅游 YouTuber，、嗯、那你可能就第一个你也要有这样子的这个呃旅费嘛，你要旅费支出。那再加上去年疫情的关系，其实很难做。<對>那变成说大家都在做国旅的话，那你肯定你倒是要开箱几遍，嗯，<笑>对不对之类的啦？就算再怎么深度旅游，就算你。讲得出的深度旅游啊，都有人做过那个路线啊，台湾还有什么呃，什么世外桃源没被人家开发过的么、嗯？嗯，旅线旅旅行行程，或者是说有些是会变成是呃，他做到后面以后是观众是嗜血，比如说整人形的呃影片类型哈，整到最后就是他会有这个。呃，人设崩坏的问题，因为你整到最后，那到底是不是塞的？如果不塞，你是不是口味要越整越大？嗯，这次这个呃零下五度好了，那下次是要零下三十度,度？对，去玉山区？嗯、哦，什么吗？那不可能嘛！所以到最后，这种类型会无以为继。当然，他举了很多例子啊，我觉得就是终究来讲，就是一个过度饱和问题。你现在新人要卡到位，其实是非常困难。嗯，哎呀、啊。那另外一个就是资本主义的护城河，就像呃先前提到的啊，嗯，像类似中天这种传统媒体切入进来之后，那就会看到器材上就有非常大的差距啊。那对于这个呃，如果说是精益求精的角度来讲，你会发觉现在很多这个呃。资深的，或者是我们说比较头部的 YouTuber， 他们也是不断在把他们的内容精致化，而且不管是细化的题材，或者是说他们拍摄的设备，你都会看到就是非常夸张。你看最近，比如说最近有上发烧的，像什么呃木曜市有一个呃 YouTuber 的运动会，動會嗯、对啊，那里面其实当然。非常多呃主要的这个现在知名的 YouTuber 嘛，哦什么这群人啊，很碍眼啊，千万不要看，对不对？还有，哎、欸，反古有没有派人去？没有。有还有瓜子啊，菜哥、啊。艾瑞斯，艾瑞斯是不是有去？我没有。艾瑞斯是反古的、啊。没有吗？哎<有>，我、欸哦哦、可能有点误会。嗯嗯、反正包含呃木曜是自己本来的人啊，进去就会发觉。哦，这样的企划其实就是蛮大型的啊。嗯，对他們还当然是跟台北市政府借了这个呃运动场地啦，但是那个整个看起来就是相对比较大型的企划。嗯，这大概也是一般的 YouTuber 很难去做的。对，然后再加上其实到后面真的会变成资本战，因为你为了符合演算法，你可能还要哦、呃，比如说周更，甚至是呃呃。呃一周出二根之类的，那想这些器材剪辑什么成本加上去，对不对？哎、欸，光表面讲它的器材，对不对？没有含那一颗镜头就十几万了，<笑>再加上镜头，对不对？你一台机器十几二十万，对不对？嗯、那或者是说，像这群人，他们是呃，他们好像是双周更吧？那他们那种戏剧，你看过这群人的那些影片吗？他们都是用这种呃，有点类似音乐啊 m b 规格。那戏剧类又要有零演这些行不浪当加起来，每一集的那个呃制作成本是二十二十到四十万呢、欸嗯。嗯嗯，哎呀、啊，这个大概都是很难，就是新进的 YouTube r 去呃模仿的。那你只能说呃，你不可能在这些精致化上胜出的话，那你可能就只能在创意上面啦，对啊。那又回到前面讲的。各种题材，你真的要多创意，你的创意想
1: 不到一个新的东西，很难想创意无价。对你
0: 很难想要新的切入点，或者是说，你就是卖你本身人的特质。对，或者说像我们现在做呃很多东西，你会发觉现在很多就是这种呃知识性或观点性、论点性的东西越来越多，是因为因为。论点这种东西，每个人都会有自己的观点。哦、当你有独特的观点，嗯、那其实也是卖你这个人的人设了。对，<嘿>他
1: 后面有讲到一个，就是个人特质
0: 。對,對,對,对，对、嗯，对，对，这个等等一下我们再来讲哈。嗯，那他讲到的困境第三点就是订阅无效化这件事情
2: 。
1: 嗯，对我想
0: 这个也是大家都提问太啦，但这个不是仅限于 YouTube 啦，其实。呃，我们在经营社群媒体也都是嘛。你看，像现在的订阅，甚至 Facebook 现在都要取消赞了嘛。它只是以订阅为主，嗯、它以后粉钻也没有赞这个选项，嗯、就是统一就是订阅这样子。嗯，哎，不，不是订阅，追踪啊。嗯，追踪。那问题是就，就呃，它也是这种平台化以后，越来越呃，这个泛滥。诶、欸，也不用说泛滥啦、啊，因为说。以前刚开始这些频道啊，不管是 YouTube 或者是 Facebook， 我们刚开始加入的时候，你会点赞，你会追踪的频道数本来就少，那他的推播本来就是几乎是百分之百到达。当每每个人都是几百个订阅、几百个追踪以后，那他要在推播你就是靠演算法，所以这也引引导出他另外一个议题，就变成是说，呃，到底是不是呃、哦、我。他也会自我怀疑嘛？到底是不是我们做出来的内容真的有那么好？人家想要看，嗯、还是我们都被演算法推了一推了一把？嗯，我们只是在做出符合演算法呃策略上，他们希望我们做出来的内容，不见得真的是有那么多观众想要看。因为他这里面他分析了一些数据，可以很明显看到，就是从订阅来的比例是非常的少。嗯，大部分其实还是靠呃推播啊自主，因为。如果你不靠推播，就基本上这个人是主动电到你的频道，或者是他在订阅里面去搜寻你。但这个比喻其实他们从后台捞出来，那个很明显。虽然说九面只能分享他自己后台的数据，可是呃，我们以一个广的数据来看，就是以他有去抓一些数据嘛。一般我们从外部去看这些 YouTube 的数据，也都是这样看的、啊，就是看他比如说最近十支影片的平均观看数去除以。他频道的订阅数，那你就会有一个订阅观看的比例。嗯、对，那其实你看里面的数据，比如说蔡阿嘎、元老级才十趴呢。嗯，但是这已经算好了。但是九面好像我记得九面分析分出来分享出来数据好像二三十趴吧，它、嗯、算是非常好。但他也是一直在尝试各种类型，你会发觉它是一个混种的，它有开箱，它也有旅游类的。嗯它也有类戏剧类的内容，然后它有精致型的节目，综艺型的怎么就是要对决？对，这类似这种，所以它真的是复合性。那你看它要做到这种程度，它也只有这样子的比例。那当然，它也有提到里面呃有一些很知名但是很惨的，比如说阿迪只剩四趴，嗯，那个呃肾结石好像只剩下两趴还三趴，嗯，就是我们这样转换，那你就可以知道他们的压力多大。所以他那个时候，他最后有讲一个嘛，当 YouTuber 对不对呢？呃，什么忧郁症啊，对
1: ，很正常，就是
0: 基本的智商啊。因为你你在做这个，你就是被这些数字追着跑啊，你完全没有办法。嗯
2: 嗯嗯
0: 。另外一个，我觉得这个就是呃，我觉得蛮有感的。我讲的有感，不是说只有网红啊，对产业上面，比如说做电商的人讲会特别有感，中国网红外溢的现象。因为我们可以看到，其实我们自己都有在看 YouTube， 大家可以自己回去想想看
1: 。我自己就有追踪哎，
0: 你追踪了多少？其实是中国网红，对啊对啊，不是台湾的网红。而
1: 且他们拍得很好哎，对
0: 你不要说一些可能很头部的那个已经跨出国际，因为他们做的是没有语言限制，比如说李子柒，嗯，什么办公室小野，嗯，他们是其实是真的是某种意义上他们是跨出。这个语言跟国籍的限制，他们是真是国际可是，
1: 就算他们有讲话的，<对>也是很强啊，也是很强啊。然后
0: 、嗯、还有比如说 Uncle Roger， 嗯嗯嗯，你知道吗？我知道。哦，他他也是蛮猛，虽然他应该不算是华文 YouTuber 啊，嗯嗯但是蛮猛的华裔 YouTuber 好、啊，这样讲，嗯嗯他是哎，他是新加坡吗？还是马来西亚？
1: 呃，往新加坡吧，好像是新加坡。嗯，对，你看类似这样，还有那个什么什么奖的，啊
0: ，哪一个
1: ？什么什么一个一个大陆的，嗯，什么 P P 塔 P 什么奖
0: ？哦哦，你说那个那
1: 个女生，她也很强啊。她叫
0: 什么奖？可是她其实这几年好像没那么红。我，有她
1: 结婚，她去结婚了。她不是结婚了，她不是之
0: 前还拿到那个呃。逻辑思维，总之，它也是
1: 一个经典的例子啊。对，它也是蛮经
0: 典的例子。呃
1: ，Papi 讲
0: 了还是 Papi 讲了？哦 p 讲。喔、啪啪但是我要讲的是说，嗯、你看像这类型中国网红外溢的状况，当然了，九面这里讲是一个不公平竞争了。就是说，呃，就政治层面来讲的话，啊，你台湾网红会被表态啊，你又不能去中国发展，嗯，那你。嗯中国网红来，不会有人叫中国网红表态啊。台湾也不会说，哎、欸，你到底是他讲
1: 的这个我还蛮认同。对，因为这个
0: 其实对我们来讲，嗯、其实你看做电商圈的也是会有影响啊。你看像之前，比如说淘宝，台湾网购淘宝之前没有没有没有那个额度限制的时候啊，他。基本上没有税的问题啊，嗯、那当然就是不公平竞争了、啊。嗯、其实有点类似啦，嗯、我觉得意义上有点类似。嗯、一直到最近才有呃这个实名制，然后额度的限制嘛，对不对？嗯，那还还是要按照你这个进口的进口的商品价值去磕税，那才稍微就是比较平和、平缓呐。嗯，啊、嗯不然之前真的是也是同样的意思啊，类似。我是说这种状况有点类似
2: 。嗯
0: ，那这些加总起来，我就觉得嗯。呃，当然，最后讲就是那个结论呐、啊，呃，九面的结论是个人特质还是钻石嘛？嗯、然后啊、呃，如果他讲了这么多，你还是毅然决然想要做网红，那就投进来，这个<笑>算是劝退的一个演讲内容。嗯、但是我觉得还蛮平时的、啊。其实我觉得从这里面的内容来讲，我们可以发觉，呃，九面真的是非常厉害。他，你看他。当然、啊，我们知道他之前的资历，他曾经在这个微新当过 PM 嘛，那、嗯、就会发觉他跟一般的网红也是不太一样。他其实是非常厉害。我觉得自媒体哈，像这种做到百万等级，然后是真的是自己这样子做上来，你会发觉他们其实真的是蛮厉害。你可以从九面数据分析上面看得出来，他其实也是一个，他是一个简直是数据分析大师。就自媒体来讲，他就是数据分析大师，对不对？然后他也是一个。超级计划，因为他很多的东西其实他自己我不知道
1: 这些是他自己计划还是他的计划团队，如果是是如果是他，是他那他真的是一个很活，是就是他把他当成事<對>事业在经营的，<對>就是是一个呃。就很像，很像在经营事业。你遇到困境，你老板你就必须要想，那要你要分析
0: 这些数据，然后找出来，就是说我要怎么解决、啊、市场有这些困境嘛？<對>那我还有什么可以突破的？我有什么可以努力的点？對對對我还有什么题材可以去嗯<對>去发挥？<對>我要怎么建立我的竞争门槛？嗯、其实我觉得从这个里面我们可以看到他的思考的思维，我觉得这个反而是最重要。呃，并不是说当下的这些困境。它不存在，或者说这些困境就已经是寄存的事实，嗯嗯、而是好，我们怎么分析，然后怎么去发掘这些困境，然后知道，其实很多时候是我们知道问题在哪里，了，我们才有得解。对对，如果你都不自己不知道你深陷什么困境，你根本是呃无从解题。嗯嗯那但是我觉得从这里可以观察出来，啊、呃，我觉得这个演讲最大的，给我来讲，我觉得最大的。这个收获是，然后我们可以看一下九面是怎么分析这个市场，而且它是有凭有据，它是举出数据，嗯，然后去很有条理的去分析这些遇到的困境，嗯，然后会遇到什么呃、嗯、困难，嗯，嗯那当然解法这种东西，或许九面也有它的解法，但是但这有可能是商业机密啊。那解法也不一定，啊、嗯，或者有些东西它其实也没有解法。我觉得你已经看到其中一个
1: 很明显的是，他一直在变。你刚刚有提到他什么类型都做嘛？他没有把自己给定死，对定型了。你看阿迪英文定型了，圣结石定型了，就是我觉得九面比其他 YouTube， 我看到看完这个影片，已经对他整个频道的粗浅的了解，我觉得他很厉害的地方是，他一直在变，一直在变，一直在变。对，但是我们
0: 现在看的可能是一个结果论啦。因为、嗯、如果这样讲的话，虽然我们刚才其实九面、ok、里面分享也有用很实际的数据，我们可以很明显看到，比如说像圣洁石或阿迪他们遇到的困境，嗯，是不管是从演算法，甚至是题材啊什么，嗯、可能都对他们影响非常大。但是我们呃，像圣洁石我比较不熟了，可是我们可以从阿迪他在做的一些操作来讲，我们可以看出他还是呃。有在做一些改变，然后其实他也有取得相对应的一些成果了，嗯、比如说
1: 、嗯、那蛮好的，啊，呃、那就是有在想。你看阿
0: D， 他之后他之前就其实推出阿 D 日常的频道，嗯、因为他原来的英文频道其实真的是有瓶颈，嗯，可是因为他其实是人设上面很成功，至少嗯，大家会想要看阿 D 的一些日常生活。其实我后来看，嗯、其实他阿 D 日常的观看率其实。也不错哦。那后来，当然，他跟弟妹之间也有一些区隔嘛。嗯，嗯然后他们也做了很多副业，包含他自己的呃英文杂志在版，然后呃出实体的这个书刊呐、啊。嗯、然后他们也不是来去开了奶茶店嘛，就额外的投资，嗯嗯、利用他们原来这个 KOL 人设基础再去开发副业。然后他自己本身，那 YouTube 本身这些也是他的技能嘛，他也去跟。这个自己合开了线上课程，嗯、去做这些，再把他这些手上的资源再去活化。其实我觉得都是
1: ，都还是很，想办法而且我觉得
0: 像九面里面没有讲到一点，嗯、倒是我觉得像他们这种头部的网红，其实他们也是累积很多的。其实他们就有点像艺人嘛。那一个艺人他走完他的生命周期，我讲的生命周期是观众的喜好本来就是会这样。嗯嗯，可能呃你。的东西，就某种程度上有有的时候可能也需要充电啊。你已经把你所有的东西都燃烧殆尽，你可能也需要一个充电的时间，或者是说啊，就是观众看腻了，嗯、你现在的这些东西越来越呃，又没有办法吸引到新进的呃这个收视的群众的时候，你你自然而然，你可能呃，以你做以身为网红的生命周期，你可能就就会慢慢慢慢走到尾声。但是这是。你个人的这个网红生涯，嗯，但是你所有在这里面的，比如说你对市场啊、数据的分析啊，你对议题的掌握啊，这些东西都是他们既有能力。我甚至觉得，其实像九面来讲，他甚至他如果说他变成是转型啊，我说某种程度上，他们转型变成是超级制作、超级经济，嗯，他去扶植下一代的网红，其实他的生涯还长得很，嗯，并不是说。我就是网红，我就打到底，一定就是我自己出来
1: 。这不就跟、呃、秀嘛？成为一个领域的成功之后，你转型再赚其他的，办线上课程啊，分享知识啊，或者是教育训练啊。哦、我我
0: 讲的是，甚至我觉得以他们来讲，更适合是他们变成是网红培育的那呃幕后的那种推手。嗯、对他们来讲，他们的技能组已经很完整了，嗯、而且。就有点像，比如说电竞选手啊，最后转型会变成教练，或者是这个呃俱乐部的经营者一样。我们之前已经看过很成很多成功的例子。那其实我觉得，像网红经济啊相关，它其实也是同样的脉络轨迹嘛。嗯。而且你业界的人脉啊，什么东西技能啊，然后还有一些当然是呃广告啦，就是广告的这些联系呀，呃业主的这些，因为你。像这些头部网红，他们也接触很多，甚至他们都已经有现成的团队，这些资源其实都还是有在开发跟对成长的这个空间。嗯嗯、我觉得，当然或许九妹没有分享到这段，他搞不好心里也有想。这是以你行
1: 销的脑袋想出来的方式。对对对，因为我觉得以
0: 以以他来讲，嗯、他还很多可以开采的空间。对啊对啊对啊。对啊，这、啊、这还是我觉得，呃，听完这个演讲之后。想要来蹭一下热度，顺便分享一些想法，大概就是这样。嗯嗯,嗯那最后我想讲讲最近发生在我自己身上的事情。就我们现在做这个 podcast 节目，也算是自媒体嘛。嗯、然后虽然是闲聊啦，但是也算是一种某种创作啦，那也做了几十集，对不对？你应该是五六十级了，对不对
1: ？没有，八十级。哦，你八十级哦，拍谁？我说我要创我的里程碑了，然后一百级之后大家再见。我好哎，我我应该是快二十多，快三十级。你也蛮多啦，我们这样录一录就已经两三个月了。对啊，
0: 我我也录快三十级。嗯，然后呢，上礼拜啊，呃，就是我我一开始录的时候，因为我呃我。私底下还是有询问过一些这个呃前辈的意见，就是有些也是知名的 YouTuber 啊，呃 ，Podcast e r 这样子。然后呢，一开始问他们也有给我，现在当然有些也可能是蛮客气的回复啊，可能就帮我听听看嘛这样子。很多人也是讲嘛，你刚录节目的时候就请呃朋友啊，最好甚至是他们本来就还在做频道来帮你听听看，给你一些建议。嗯。那上礼拜的时候我收到一个。回讯就是，就是他算是我蛮敬重的一个前辈。我没想到他后来还有在听我的节目，这样他给了我一些建议，这样子。然后听了以后，我就有一些想法。他大概给的建议是这样子啊，第一个，他觉得就是说，呃，诶、欸，你选题其实选的蛮不错的，连我都会想要听。然后我觉得这是一个很好的鼓励嘛，嗯、就是至少这个很
1: 棒的鼓励在
0: 选题上面。诶、欸，好像可能，但是呢，他后面讲的当然就是比较让人伤心啊。他讲说。但是听了以后呢，常常觉得好像没有组织好，水分有点重啊。就你没有把题目讲好，嗯、让他有点失望，这样子、嗯嗯嗯、他觉得哎、欸，这个题目讲不错，可是我进来听了以后可能没有讲好。嗯、那我觉得当然这是一个努力的点啊，当然他也有一些呃鼓励或什么嘛，嗯、可能就是呃希望你，我不知道是不是那种意思是希望你更认真一点看待这个自媒体的境。嗯、但是有些话我也不知不好不知道怎么跟他讲，因为我实际上心里想的是说。呃，我觉得啦，当然这是每个人想法不一样。嗯，我自己觉得在自媒体创作上面来讲，我自己在想的事情是，呃，其实我到目前为止我还是比较倾向是，当然做自己开心这样子，其、嗯嗯、实是有点做自己的记录这样子。那可能就是最近看到什么事情啊、观点啊、记录啊，然后练习一下怎么组织这些内容嘛。那讲的不好。对他也批评了、欸，也不是说批评啦，嗯、他就是听到觉得可能也是他也是鼓励嘛，就觉得哎、嗯欸、很可惜啊，你选题选的很好，怎么没有组织好，组就有点松散。那我觉得哎、欸、对，人家既然都这样讲，我们自己也是哎、欸、既然哎、欸、真的有人有在听，那我们还是想一下怎么把东西组织更好，嗯、这也是自我修炼。嗯，那另外我也在想哈、哦，就是其实就像。九面在这个演讲里面讲到很多，就是说，哎、欸，创作的时候会遇到什么被演算法绑架啊，什么会有一些心理的，这个都是职业伤害什么。嗯。如果在想，嗯、那换一个角度想，当然我们有的时候我们还没到那个程度，你当然无法体会他的压力。但我一直在想一件事情，就是说，呃，对，钻石是不会被掩埋。如果我们不是钻石，也不用努力去装自己变成钻石。嗯、其实，呃。如果你就是做你想要做的题目，你做得很开心，这就是最好的回馈当然，如果有人愿意在听，你真的能找到一个呃一群支持你的人，那你就会变成呃意见领袖嘛 K O L， 那你可能就有机会朝诶更上层楼的自媒体发展。那、啊、如果就算没有啊，其实自己心里想好。你想要得到什么，其实也不错啊。就我至少觉得，虽然我们这样子闲聊，但是每周的找题目或者是去练习说话的过程当中，其实你还是自我有成长，嗯嗯，嗯有学习到东西。嗯
1: 、同意。
0: 那嗯，这就很好了。对对，對我也
1: 是。后来就是，就你常常会就是摇摆不定，我到底是要符合大众，你到
0: 底要追求流量，还是做你真的有兴趣的？对，
1: 然后或者是你要强迫自己把这件事情，呃。负责任，要仿大众想要听的，仿大众想要邀的人，还是你追求流量，还是你做你自己开心的？呃，我自己也会有这样的摇摆。不过，我觉得我们最好的，我们最好的筹码就是我们已经有有某种程度不需要靠这个自媒体来呃维生，所以我何不去做？令我觉得开心放松的事对我
0: 觉得呃，真的啦，放轻松一点，嗯、就是做自己喜欢，对，听自己心里的声音。对我觉得这里面哈，还可以提到一点，就是从九面的演讲里面，嗯、他其实有提到一个点，嗯、其实也是我自己很能深刻体会，嗯、就是我觉得是这样子啦，今天如果说哦、呃，真的讲自媒体，它是一个娱乐事业来讲，你没有先娱乐到你自己，你怎么娱乐到大众？然后另外就是，你真的没有开心，你真的没有正面的能量。我我觉得做自媒体是需要非常强大的正能量。嗯，就是你的开心、你的快乐，你会呃感染到其他人。当你真的有这个正向能量，其实你你你你是在散播能量。对，当然我觉得这个里面就会牵扯到，像九面有讲一个，算是八卦吗？还是内幕吗？我不晓得。要讲，其实大家很不晓得的是，很多 YouTuber 其实是富二代。嗯嗯。当然，这个不是要批判，不是要说呃炫富，或者是说呃阶级这样子，不是要制造这个对立。就这个，我们可以去想一个点哦。很多为什么可以做自媒体成功？因为他就是真的，他无所求，他真的是为了开心。当然，他有资源啊。因为比如说，我们今天说我们要开箱，我们要做旅游 YouTuber。你要做这些头等舱，你要去开箱头等舱，哎、欸，你没有一一些基本的经济能力那么做？嗯、当然啊，你做这些事情的时候，同时你又不见得是被绑架着做这些事情，嗯嗯、而是你真的很开心，你也有能力做这些事情，然后你把这些能量散发出来。所以你要有自己要心里，呃、嗯，你要有一些余裕的人，你其实你自媒体才能真做,做得真正开心，你真的被逼得很紧。我不知道，逼得很紧，可能又有逼得很紧的作做。有
1: 啊，就忧郁症啊。哎<笑>
0: 、欸，对啦，那
1: 所以我觉得,就我,覺得我们<就>我们两个做这个自媒体绝对不会忧郁症，因为很开心
0: 。哎、欸，那你可难讲，<笑>你不要到时候你真的做到一个什么程度以后
1: ，你回头想说啊，我以前都百万 YouTube， r <笑>我以前都百万收听。好，来让我感受一下这个也可以啊。不过我做开心的。哦最好的一个附加价值就是你，你刚刚有提到，就是从做这件事情当中，我更了解，或者是我更了解我自己，或我学到一些东西，就像讲话技巧或者是组织的能力。我平常没有这么多时间去，没有这么多场合机会去练习这件事情，嗯、可是我因为要跟你对谈，所以我。也许我更关心时事，嗯、也许我要讲房子这个议题，或像你讲 YouTube r 这个议题，我必须要去了解一下这个内容是什么，然后好好把它组织讲出来。嗯嗯、可能讲的没有专业那么好，但是无可厚非啊。啊我们还有其他的事情要忙。
0: 其实我觉得这就是啊，嗯，每个人有每个人观点，对。所以我一直觉得，像比如说，你看我们刚才来的时候你，你你正在听的，比如说徐玉切入点，对我觉得这个。这个名字就取得很好，嗯嗯嗯，就其实我们很多时候为什么做自媒体，啊？其实也有大众媒体啊，嗯嗯，大家也不一定要听这样子的内容，嗯，但是或许我们这样子的内容不是很专业，但是就是一个素人的观点呐、啊，或者是说不同的切入点，每个人呃切入点不一样嘛，对，那你觉得诶这样的切入点很有意思，哎素人的观点也很有意思。不见得是那么成熟，那他也不会像专家一样很老学究，跟你呃嗯嗯嗯这个翻书本，就是从哎、欸、很有趣的一个切点。那当然，这个也是我觉得做自媒体的人要努力的，你看去思考，就是说，哎、嗯欸，我今天讲的这个议题，我有没有办法能够更进一步挖掘一些不一样的观点？嗯，呃，不仅自己有所承担，也可以让听众听到不一样的观点、论点，或者是说某种程度上也是一种自我宣传了、啊。对，就是宣传你所。相信，呃，你也希望能够推广的观念，正面能量。我我讲的是当然是比较正向啦。嗯嗯嗯，对啊，嗯、呃，我们把正面的能量带出去，或者说，呃，就有的人或许听这样，就像听这个台通的节目嘛，你就听他们嘻嘻哈哈讲干话，大家就觉得很开心，这样也是很好，也是散播一种正向的能量。
2: 嗯
0: ，好，那我想今天这一集大概就跟大家聊到这边，好。我是抛呀，我是小
1: 凯丽，谢谢，拜拜， bye bye 下次见。拜拜